0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Sun, un podcast qui met en lumière des entrepreneurs aux parcours exceptionnels, tous experts de leur domaine. Grâce au chemin qu'ils ont parcouru, aux étapes qu'ils ont surmontées, nos invités partagent avec vous leurs idées, leurs expériences et plus encore, vous livre de précieux conseils. Ils vous donnent l'opportunité d'explorer de nouvelles perspectives, de nouvelles pensées, de nouveaux concepts et bien sûr, d'être inspiré un peu plus à chaque écoute. Voici tout de suite un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est avec Nicolas Métayer, CEO de Swan. Salut Nicolas. Salut. Dans cet épisode, on va parler des débuts de Swan, des valeurs qu'incarne la startup. Mais avant tout, Nicolas, je te laisse te présenter.
1: Bonjour à tous. Je suis Nicolas, effectivement le cofondateur de Swan. J'ai 35 ans et j'ai eu la chance de participer à plusieurs aventures de startup, notamment chez Lydia et chez Pumpkin dans la fintech. J'ai cofondé aussi une application de lecture en streaming qui s'appelle YouBooks, qui est utilisé aujourd'hui par 3 millions de personnes en France. Euh, et euh, voilà, je suis passionné aussi euh, de sport, je fais du triathlon, et je m'intéresse depuis euh, 3 ans aussi euh, au véganisme. Voilà.
0: À quel moment tu as commencé à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat
1: Je suis entré il y a une dizaine d'années, j'ai découvert l'entrepreneuriat en fait euh, à travers une rencontre. Euh, il se trouve que j'avais, euh, quand j'ai commencé ma carrière dans des grands groupes, parce que j'ai travaillé dans des boîtes comme DHL, comme Pepsi, euh, J'ai en fait fait en parallèle d'une expérience professionnelle, j'avais monté une boîte qui s'appelait ventesportives.com euh, où en gros je vendais des articles de sport. Ça n'a pas du tout marché donc j'avais perdu plein de sous et j'avais plein de, euh, de cartons, de chaussures dans mon appartement que je devais vendre. C'était un peu vraiment une galère et euh, j'avais besoin de me refaire financièrement et euh, j'ai un ancien copain euh, de DHL qui m'appelle et qui m'explique qu'il a, il a eu l'opportunité d'un gars qui a euh, monté une grosse boîte aux US qui veut remonter une boîte en France et euh, il se trouve que cette personne c'était euh, Denis Per qui avait monté une grosse une boîte qui s'appelait ABO euh, qui avait été euh, revendue par IBM de mémoire et qui lançait un nouveau projet en France qui s'appelait Les Relais Kala euh, donc j'ai rencontré euh, Denis euh, j'ai euh, été euh, impressionné par le personnage, ce qui m'a donné envie de travailler pour lui.
0: Toi, à ce moment-là, tu venais d'arrêter ton activité euh, de, ouais. de vente d'articles de sport, hein, c'est ça
1: enfin, J'ai essayé de continuer à vendre mes boîtes de chaussures en direct à des magasins de sport, parce que je n'arrivais pas à les vendre sur Internet. C'était un peu un massacre. <rire> donc, euh, donc ouais, du coup, je le rends compte. J'avais vraiment besoin de, de retrouver un travail rémunéré, en fait, euh, pour pouvoir me refaire un petit peu financièrement. Et, euh, et donc, du coup, j'ai signé. Je suis rentré chez Kella. Et euh, j'ai participé à cette aventure pendant près de trois ans, jusqu'au rachat par UPS. On était d'ailleurs les premiers en France à vendre du click and collect. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça euh, par rapport au Covid. Mais euh, nous, on a, on a été les premiers à développer cette technologie. Euh, d'ailleurs, c'est euh, la raison pour laquelle, justement, UPS nous avait rachetés. C'était en quelle année, là, du coup C'était... Euh... oh la vache. Je suis sur mon profil LinkedIn, j'essayais de retrouver l'expérience. C'était en 2012, voilà, dix ans, quoi. Euh, et, euh, et donc du coup bah, j'ai voilà, côtoyé Denis j'ai eu la chance de pouvoir faire des, des rendez-vous avec lui c'était quelqu'un qui était un vrai un vrai dev, aussi un commercial de folie quoi euh, et donc euh, bah, suite à cette expérience vraiment ça a développé en moi une fibre entrepreneuriale et je me suis dit ok j'ai plus envie de, retrouver, de retourner travailler dans des grosses boîtes euh, j'ai envie de monter des boîtes quoi euh, puis j'avais eu la chance de gagner un peu de sous donc euh, voilà je pouvais réinjecter de l'argent pour monter un projet donc, j'ai monté une première boîte de livraison de camions électriques euh, qu'on a eu la chance de revendre un an après. Et suite à ça, je suis vraiment rentré dans l'écosystème startup. Donc là, plutôt l'innovation, un monde que je connaissais moins, l'environnement startup, même si je venais un peu du monde de l'innovation avec le click and collect. Euh, et j'ai rejoint un premier projet qui s'appelle Lydia, euh, voilà, une fintech. Puis, puis ensuite, euh, voilà, j'ai continué, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir euh, euh, être euh, associé dans des projets euh, vraiment très intéressants. Euh, et, et la dernière expérience avant, avant Swan, c'est euh, pendant 4 ans, euh, bah, u quoi cette boîte de lecture, où on est parti euh, bah, de, euh, de pas grand-chose à, euh, à une trentaine de personnes aujourd'hui, 3 millions d'utilisateurs. Et, euh, et voilà, on est, très, on est super fiers de ça. Quoi.
0: Et du coup, il y a, il y a deux ans, tu es à Paris, et euh, tu décides avec euh, tes deux cofondateurs, donc Peggy Garcia et Arthur Dawan, de créer Swan Comment est-ce que l'idée vous vient et comment est-ce que tout ça s'est mis en place
1: J'ai porté sur toute l'idée en fait à la base, déjà parce que j'avais une sensibilité avec l'écosystème FinTech, de par mes précédentes expériences. Aussi parce que j'ai toujours exercé des fonctions soit directes ou moins directes autour du BizDev et notamment BizDev en B2B. Donc j'ai toujours travaillé avec des grands comptes et parfois des grands comptes qui ne nous payaient pas à temps. Et il se trouve que l'élément déclencheur, ça a été un client euh, de chez Ubooks, justement, qui était en Tunisie, qui euh, nous devait des sous, à tel point que, euh, malgré les différentes relances, j'ai décidé de me rendre à Tunis pour récupérer un chèque. Et à ce moment-là, je me suis dit, euh, comment un client qui euh, est satisfait du service, pourquoi est-ce qu'il met mille ans à nous payer J'ai commencé à me documenter, finalement, sur Google. Je me suis rendu compte que euh, les délais de paiement, c'était la première raison de faillite des entreprises en France. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que euh, ce problème était suffisamment euh, euh, intéressant euh, pour que je puisse euh, me lever tous les matins en essayant de le régler. Quoi. Okay,
0: enfin, donc c'est vraiment euh, ça, quoi. à partir de ce problème-là avec, avec ce ouais. client que, as, que tu t'es dit « il y a une problématique et je vais développer une solution autour
1: ». Une problématique en tout cas qui m'intéresse suffisamment parce que quand on monte une boîte, je pense que c'est super important de, de se dire euh, « je vais me lever tous les mois, enfin tous les jours, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, parce que des fois un projet c'est 4 ans, 5 ans, 10 ans ». Il euh, y a très peu de gens qui montent une boîte et qui la vendent un an après. Euh, la plupart du temps, c'est plutôt 6, 7 ans, voire 10 ans. Euh, et donc du coup, c'est important de se dire, OK, le problème que je vais résoudre, euh, il m'intéresse suffisamment pour que je me lève tout le temps, que je m'implique et que je fasse les sacrifices suffisants pour, pour réussir. Et donc euh, voilà, c'était vraiment pour moi la première étape. C'est de me dire, est-ce que ça me parle suffisamment Est-ce que ça fait suffisamment écho en moi pour qu'on puisse lancer la
0: machine quoi vous avez lancé Swan en vous adressant aux architectes et aux professions indépendantes. Mmh. Aujourd'hui, la solution s'adresse à toutes les entreprises en France et en Europe. Mmh. C'est quoi le, le facteur qui vous a amené à faire ce changement
1: bah, En fait, on a commencé par les architectes pour une raison simple, c'est que quand on adresse un marché aussi large que 4,5 millions d'entreprises en France et 35 millions en Europe, bah, il, faut à, 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 il faut commencer à adresser un marché. C'est compliqué quand on a des petits moyens. Donc on s'est dit, on va essayer de se verticaliser pour essayer de comprendre un peu de quelle manière en fait, la, serait la meilleure méthode pour adresser le marché. Donc on a adressé ce qu'on appelle des personas pour pouvoir en fait lancer l'attraction. Il se trouve qu'on connaissait bien le monde de l'architecture. Déjà parce que Peggy avait été architecte auparavant, et connaissait bien ce marché. Et du coup, elle nous avait expliqué toutes les problématiques rencontrées dans ce secteur d'activité. Pour nous, c'était une clé d'entrée évidente euh, avec un accès au réseau rapide. Donc, on s'est dit que c'était un bon moyen pour nous de pouvoir euh, bah, tout de suite tester, euh, tester le produit. Euh, et, et donc, c'est ce qu'on a fait. Quoi. Donc très vite, on a, on a embordé euh, 200 archis, vois, je crois très, très vite sur la plateforme. Euh, dans la foulée, on a décidé d'élargir euh, aux indépendants d'une manière générale, donc freelance par exemple. Aussi. Et du
0: coup, c'était des secteurs où il y avait vraiment une demande à ce niveau-là.
1: Il y avait une vraie problématique euh, à se faire payer la problématique du délai de paiement était moins sensible parce qu'on est sur des professions indépendantes qui n'ont pas forcément des salariés à payer. Donc euh, voilà, le, le sujet était plus de se faire payer euh, plutôt que le délai de paiement. On est arrivé sur la notion du délai de paiement en, fait, en s'adressant à, des, à des, des entreprises qui, elles, ont des charges, des salariés à payer, pour qui bah, avancer de l'argent ou avoir de l'argent bloqué parce que le client ne paye pas, bah, forcément, c'est une contrainte quand il faut payer les salaires, quoi. Euh, voilà, donc ça s'est fait en, en deux phases et finalement ensuite on est allé sur le marché des entreprises euh, parce que en fait le produit était plus mature, euh, parce qu'on s'est aperçu que la peine autour de, du délai de paiement était autant importante que la peine autour du paiement et qu'elle faisait du sens pour nous en fait sur notre proposition de valeur. Et c'est comme ça en fait qu'on a décidé d'élargir le marché euh, à ce moment-là.
0: Moi, il y a un point qui m'a beaucoup marqué quand j'ai intégré l'équipe, c'est la sensibilité environnementale partagée par tous. Comment est-ce que tu expliques ça Par quoi est-ce que ça se traduit concrètement au quotidien Je l'explique déjà parce que je
1: pense que c'est un sujet de préoccupation pour les cofondateurs à la base. Dès le départ, en fait, quand on a monté une boîte, on a ressenti le besoin d'aligner aussi nos intérêts et nos sensibilités personnelles avec le projet qu'on monte. Parce que quand on travaille tous les jours, beaucoup d'heures, autant essayer de faire en sorte que ce soit utile et que ça serve. Donc on a cherché le moyen en fait, de se dire comment est-ce qu'on peut être le plus en phase ou aligné par rapport à nos, à nos sensibilités euh, écologiques et environnementales. Peggy, elle a cette sensibilité depuis toujours. Euh, elle, a, elle, est, elle a fait un master spécialisé à Polytechnique, justement, en ingénierie environnementale. Donc c'est un sujet pour elle qui était important, plus sur la partie hiérarchie, et notamment bâtiment. Et, et moi, bah, le, le, la sensibilité environnementale, euh, voilà, c est, c est, elle vient par... Euh, le fait que je suis allé sur, à devenir végétarien, que j'ai vraiment cette envie de me dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour la planète ?»« Comment je peux limiter mon empreinte carbone ?» et Donc du coup, c'était un sujet, parce que quand on est une boîte, une start-up dans la tech, qu'on utilise des nouvelles technologies, et en plus dans le système financier, on a un impact non neutre au niveau de, de, de l'impact carbone. Quoi. Donc c'était un sujet pour nous. donc Concrètement, aujourd'hui, on, on fait des choses assez simples, euh, on, on plante des arbres, c'est-à-dire qu'on euh, voilà, a fait un partenariat avec euh, un pépiniériste pour s'engager à planter euh, des arbres en fonction de la, la croissance de notre
0: activité. 500 cette année, c'est
1: ça En 2020, on a planté 500 arbres. C'était la première année où on a planté. On est dessus, du coup, on est super content. On a, on a hâte de voir les, les arbres grandir. <rire> pour nous, c'était voilà, la première fois qu'on faisait ça. Et ça peut paraître... Euh, voilà, euh, peut-être pas énorme, mais en tout cas, on a été très contents de pouvoir commencer par quelque chose. Et euh, du coup, on est super motivés pour faire beaucoup plus en
0: 2021. Et en dehors de ce projet, ça passe aussi par des, des petits gestes au quotidien, au bureau
1: Tout le temps, bah, on essaye déjà de parler de... On est... En fait, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas juste parler de, le... parler de sensibilité environnementale pour en parler. On essaye de... C'est un vrai sujet, je pense, aujourd'hui, euh, sur lequel tout le monde dans l'équipe se sent concerné. Donc... Euh... Euh, il voilà, euh, y, y a pas mal de personnes dans l'équipe euh, bah déjà qui sont végétariens. Euh, on parle justement aussi, euh, voilà, on, on utilise des gourdes, euh, on fait attention à notre empreinte à bord. il y en a qui viennent à pied, il y en a qui viennent en vélo. Enfin, on essaye vraiment en fait, d'avoir cette approche un petit peu euh, par plein de petits gestes euh, pour se dire, OK, on, on, on essaye d'aligner de, voilà, de, 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 finalement euh, notre sensibilité et de ne pas juste le dire, mais de le faire. Et donc voilà, on utilise aussi des navigateurs type Ecosia, on essaie de faire attention à nos emails. On n'envoie pas de mails en interne, zéro mail en interne. On utilise uniquement Slack pour discuter, et puis après des outils de gestion de projet en fait. Euh, voilà, c'est euh, voilà, le genre de petites choses
0: qu'on qu essaie de mettre en place. Du coup, l'écologie, c'est une valeur importante, mais il y a d'autres valeurs. Il y a aussi la parité homme-femme. À l'heure actuelle, on mmh. est une équipe qui est constituée à 40% de femmes. Euh, avec les prochains recrutements, ça, ça va certainement augmenter. En plus,
1: on est à 43% avec les, 43. Les, 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 trois, <rire> les, les, les prochaines arrivées. On, on, on tend vers les 50, on est content.
0: C'est ça, on, on, y va, on y va à grands pas. Et du coup, euh, en quoi est-ce que c'est primordial d'avoir une équipe euh, mixte
1: ouais, C'est un sujet qui compte beaucoup pour moi, déjà, parce que j ai, j ai, euh, je considère avoir eu la chance d'avoir été associé, euh, avec, euh, dans mes différentes expériences, tout le temps avec des associés femmes. Euh, et, et le fait d'avoir été associé avec des femmes, j'ai trouvé que ça m'a vachement apporté. Pourquoi Parce que le biais masculin n'est pas le même que le biais féminin. Ça, on peut dire ce qu'on veut. Et donc, euh, le fait d'avoir été associé avec des femmes, ça m'a permis parfois, quand on, on va prendre des décisions, d'apporter soit de la rondeur, d'apporter un autre, un autre une autre façon de voir les choses. Et j'ai trouvé que ça avait apporté beaucoup de valeur au projet. Euh, donc, euh, du coup, pour moi, euh, concrètement, c'est devenu con vraiment ultra naturel de me dire... Euh, Demain, on doit faire un projet ben, euh, qu'on ne soit pas uniquement une équipe d'hommes. Euh, ensuite, c'est vrai que je me suis intéressé au sujet parce que euh, tout le monde parle de ça. Euh, je me suis aperçu que les, les, euh, les, les sujets qui étaient portés par des équipes mixtes étaient aussi euh, à terme des entreprises plus rentables. Donc, ça m'a intéressé de comprendre pourquoi. Au-delà de ça, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de me dire, euh, voilà, il faut qu'on apporte euh, une équipe euh, avec des valeurs différentes, des points de vue différents. Et le, voilà, Pour moi, ce n'est pas un sujet finalement. Euh, pour moi ça devrait être une normalité d'être sur des équipes mixtes en fait. plutôt ça qu'il faut retenir euh, après il se trouve que forcément on est obligé de se positionner là dessus Pourquoi parce que euh, dans un environnement comme la tech euh, dans un environnement plus spécialisé comme la nôtre qui est la fintech bah, trouver des talents féminins ça reste quand même compliqué parce qu'on est historiquement sur des, sur des métiers faits par les hommes euh, donc ça veut dire qu'il faut attirer les femmes il faut attirer les jeunes talents les, les pépites féminin, féminines euh, très vite en fait pour qu'elles aient envie en fait, d'accéder sur ce type de, 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 de job euh, donc c'est pour ça justement qu'on qu voilà, qu profite à chaque fois qu'on peut d'avoir des prises de parole publiques sur le sujet on a d'ailleurs le, le premier ministre Jean Castex qui est venu dans nos bureaux il n'y a pas très longtemps on a pu participer à une table ronde notamment sur l'emploi des jeunes et sur la mixité donc j'en ai, ai profité pour en parler et à côté de ça moi j'ai aussi tenu à côté à, à, à féminiser en fait, mon actionnariat et, et je suis très fier d'avoir aujourd'hui dans nos actionnaires euh, le premier réseau de femmes business angels féminins d'Europe euh, qui est euh, femmes euh, femme FBA, femmes business angels du coup et, euh, et pour moi c'est vraiment cool en fait parce que euh, c'est pareil, on parle très peu de ça mais dans le secteur en fait du business angel et notamment des actionnaires c'est très 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 masculin il y a quasi pas de femmes euh, et donc euh, c'est super parce qu'aujourd'hui on a une grosse partie non négligeable de notre actionnariat qui est féminin on a 40% aussi de notre comité de surveillance qui est féminin. Euh, et donc, c'est super parce que ça nous apporte... Euh, bah, ça apporte vraiment de la valeur en fait, au
0: projet. Quoi. Tu disais, il y a le Premier ministre, Jean Cassex, qui est, qui est venu nous voir il y a, il y a quelques semaines. Euh, il est venu pour parler du recrutement, du recrutement notamment des jeunes. Euh, toi, ça fait partie aussi de, de tes valeurs de recruter des jeunes et pas que des seniors. Oui. Comment, euh, comment tu te positionnes là-dessus Pourquoi, pourquoi c'est un choix
1: En fait, pour moi, c'est un choix déjà parce que euh, je fais partie de cette génération euh, qui a pu profiter euh, de l'alternance, euh, qui a pu profiter de passerelles, puisque moi, j'ai un parcours atypique. Euh, en ayant arrêté l'école, en ayant dû trouver des moyens de pouvoir retourner à l'école et de faire des études supérieures, qui plus est que j'ai pu faire en alternance sans avoir à débourser un seul centime, euh, j'ai considéré que la France était super, et qu'il y avait plein de passerelles, et que on, vraiment, quand on se déterre et qu'on est motivé, il y a moyen de, de pouvoir accéder à, à pas mal de choses. Euh, forcément aujourd'hui je suis sur une posture différente je suis chef d'entreprise, je monte euh, des entreprises je recrute des gens et donc euh, des collaborateurs c'est super important de pouvoir euh, se dire attends moi j'ai profité de tout ça et il faut que je puisse aussi à, à mon niveau maintenant
0: euh, euh, renvoyer l'appareil d'autant plus qu'on est dans un contexte aussi euh, qui, est, qui est complètement différent de, de celui qu'il y avait il y a quelques années quoi.
1: Euh, ouais c'est clair que bah, là d'autant plus depuis un an en plus <rire> là c'est super compliqué mais euh, non, pour nous, c'est vraiment important de pouvoir recruter des, des, des jeunes, euh, de pouvoir donner la chance, à, par exemple, à des alternants. Aujourd'hui, dans, dans l'entreprise, on a trois alternants. On essaie de recruter aussi des jeunes sur leur premier CDI. Euh, et, et voilà, on a une ambition forte qui est de continuer là-dedans, de pouvoir euh, avoir le sentiment de se dire qu'on donne une chance à des, à, des, à des jeunes sur un premier emploi, qu'on va euh, faire évoluer, que probablement demain, une partie de ces jeunes pour certains seront des, des futurs managers et donc c'est super moi je suis très sensible à ce sujet là parce que j'ai fait partie de, de, de cette génération alors c'était il y a 15 ans euh, mais en tout cas voilà c'est un sujet euh, que, dont je me suis approprié et finalement euh, de la même façon que la mixité c'est devenu euh, je me suis même pas posé la question en fait genre naturellement je me suis dit euh, il faut qu'on le fasse
0: ça fait aussi partie de tes, tes motivations personnelles du coup, de, de pouvoir justement, bah, tous les jours euh, ouvrir euh, une porte vers le monde professionnel pour des jeunes qui, qui n'arrivent bah, pas à y, à y entrer. Bah après, on
1: a tous des motivations différentes euh, dans notre métier d'entrepreneur. Moi, ce qui me motive tous les matins, c'est de, de me dire qu'on euh, résout un problème pour nos clients euh, fort et, et utile. Et donc, cette utilité qu'on peut retrouver dans le produit, dans la résolution d'une peine, elle est aussi importante euh, d'une manière plus générale. Et, et forcément, euh, moi, ce qui m'intéresse euh, dans l'entrepreneuriat, c'est l'aventure humaine, c'est les relations euh, entre les hommes, les femmes, de me dire tous les matins qu'on se lève et qu'à euh, la base, on était trois, que maintenant, on est 20 et qu'on euh, on est 20 personnes maintenant à se lever tous les matins avec la même volonté de résoudre ce problème. Forcément, du coup, c'est super excitant et, et je suis content de, de pouvoir bah, continuer à le faire. Donc, euh, effectivement, donner, donner sa chance à des jeunes, euh, je trouve que c'est important. Voilà.
0: On a une équipe qui, qui partage une valeur importante, c'est le sport. On est tous plus ou moins sportifs. Certains ont même été champions de France de, de leur discipline. Selon toi, en quoi la vie sportive influence la vie professionnelle
1: Alors Après, euh, on a un métier particulier, nous, parce qu'on est euh, dans un, un, un univers de start-up, qui faisait est de start-up qui enlevaient de l'argent et dans les nouvelles technologies. Donc, on ne peut pas dire que notre métier d'entrepreneur est, est forcément... C'est compliqué de mettre en perspective euh, ce job d'entrepreneur, par exemple, par un entrepreneur qui euh, ouvre un restaurant ou... Voilà. Donc, ça, c'est un premier point. C'est que ce n'est pas vraiment le même écosystème. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est dans un écosystème assez compétitif. Pourquoi Parce que pour développer une entreprise comme Swan, il faut lever de l'argent à plusieurs reprises, convaincre des actionnaires... Ah, et que bah, très peu d'entreprises en France lèvent euh, de l'argent, concrètement, euh, ce n'est pas, pas une vérité absolue. Et, et puis euh, sur le, la mécanique et la cinématique d'élever de fonds, bah, on va commencer par une toute petite levée, puis une levée moyenne, puis une levée plus grosse. Et, et à chaque étape, finalement, le niveau d'exigence est plus élevé. Donc, moi, je, je traduis ça surtout par de l'entrepreneuriat, finalement, de haut niveau. Donc ça veut dire qu'il faut être résilient, ça veut dire qu'il faut être compétiteur et que ça va être compliqué. Euh, et, et forcément bah, quand on, on, on a vécu ça à travers le sport ou le sport de compétition ça nous donne quelques clés pour gérer cet effort dans la durée parce que l'effort il va être long, il va être complexe et qu'il euh, y a plus de gens qui vont nous dire non euh, il y a plus de gens qui parfois seront aussi euh, pas forcément supportifs dans le projet euh, donc il va falloir bien se blinder et ne jamais perdre la confiance et ne jamais et être toujours ultra concentré sur son objectif le sport, quand on l'a vécu en compétition comme moi j'ai pu le vivre, mais comme par exemple Mona qui le vit d'ailleurs encore aujourd'hui en se préparant pour les mondiaux, euh, ben ça nous apporte ça, nous apporte ça, quoi. ça nous apporte cette hygiène de vie et ça nous permet en fait que, euh, de rendre la chose plus simple.
0: Comment tu définis la vision de Soane euh, On en a parlé tout à l'heure, la, la, la principale volonté c'est de pouvoir résoudre le, le problème euh, des impayés pour les entreprises, de les aider à se faire payer dans les délais mais euh, sur le long terme, par quoi ça se traduit Comment tu, tu imagines la suite
1: On a une vision qui est claire, hein. c'est comme tu l'as dit, c'est d'aider les entreprises à se faire payer plus vite. Euh, ça se traduit aujourd'hui par notre plateforme et, et les fonctionnalités qu'on a développées euh, qui sont à la fois simples mais puissantes et, et vraiment utiles, en tout cas pour une entreprise. Euh, le next step pour nous, forcément, c'est de continuer à aller plus loin, euh, soit dans l'ergonomie du produit, euh, soit dans euh, l'expérience globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'adresse sur un flux de paiement qui est je suis une entreprise, je veux me faire payer. Et de façon concomitante, ce qui nous intéresserait, c'est de pouvoir aussi, dans le même endroit, donc dans la même plateforme, pouvoir aussi payer ses fournisseurs. Ça, c'est un sujet qui, qui, de notre point de vue, fait du sens parce que finalement, qu'on traite un flux financier qui entre ou qui sort, ça reste un, truc, un flux financier. Donc ça, c'est la vision plutôt long terme et de le faire en France et en Europe. Voilà. Nicolas,
0: merci pour cet échange. Merci pour tes précieux conseils. Et à très bientôt. Merci à toi. Merci à tous pour votre précieuse écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des remarques, des suggestions, des questions auxquelles vous aimeriez que l'on réponde, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Évidemment, on compte sur vous pour noter le podcast, le partager et vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Sur ce, on vous dit à très bientôt.